0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读,读书会。我是 Summer，
1: 我是兔子。
0: 今天我们要读的是《
1: 做对懒爸妈，养出省心娃》。
0: 上周我们读了复旦大学梁永安老师的讲爱情的书，这周呢我们读的也是一本复旦大学的老师沈奕斐老师写的关于育儿的书。这本书的名字听起来就特别诱人，他说做对懒爸妈，因为你知道就是能休息休息是我们每个当爸妈的梦想，因为当爸妈之后我们就发现。我们二十四小时都是在忙碌的。你像前两天，我和我一个朋友聊天，我就说，哎呀，我现在每周就只能周日能睡一个懒觉，因为周一到周五孩子要上学，然后周六早上呢还要打球，所以我周日就得好好的补一觉。然后我的朋友的孩子是两岁多嘛，我朋友就跟我说，他一天都不能睡懒觉。然后我就跟他说：“那你可以就是培养孩子起来自己玩啊。他说不行”他说：“不行。”他说：“他们家宝宝自己玩就是在各种作妖。之前他们家宝宝就是自己玩的时候，就把他的那个兰麦黑啊，还有什么其他的一些化妆品，就往他那个娃娃的脸上涂。所以我觉得就是对于爸爸妈妈来说，能休息休息真的是太重要了。嗯。然后这本书呢，他就是在说你做懒爸妈的时候。竟然还能养出省心娃，这个就太让我们向往了。就是没想到，嗯、就是我们天天管东管西，然后自己累得够呛，孩子还不听话。没想到呢，我们放手了，反而能让孩子自由发展。所以这本书就是在微信读书上有百分之九十以上的人都在推荐，我觉得是不无道理的
1: 。嗯，我虽然还没有孩子哈，嗯、但是我看这个书的时候，就是第一个我会去回想一下。我妈妈就是在对我的这种成长教育上的一些方式方法，嗯，然后我也会反思，就是说，呃，这样做是好还是不好，嗯，然后就是就是告诫我自己，等我将来当了妈妈，就是我应该要怎么怎么做，嗯，所以我觉得这个其实也是挺好的一个，就是自我成长的一个过程，嗯，就是我也会思考，就是说，如果有一些事情。比如说，我觉得我妈妈当时做是对的，或者是不对的，嗯，那她对我造成了一些什么样的影响，
0: 嗯，然后
1: 我也会想说，那我现在还有没有就是机会，比如说来改进、改善我自己，以及我以后我要是当妈妈了，我会怎么做？所以我觉得这个书就是虽然没有孩子，但是看的话也还是非常受用的，嗯
0: ，没错，而且就是我记得。沈老师就是在那个最后说，这本书其实它不光是可以在育儿上面起到用处，就是在可能呃爱情上面呀、啊，或者是平常朋友之间的交往上面，其实用书里的一些方法也可以改善这些关系，就是让大家的生活变得更轻松一点
1: 。嗯，对，因为我其实最早知道沈老师是因为他讲爱情课，嗯，而且他后来又上了好几个。感情类的综艺，嗯、所以我对他的了解就是他讲爱情确实讲得很好，嗯、没想到他这本书就是讲父母教育的，然后也非常非常的好，嗯、我觉得沈老师真的很厉害，嗯
0: ，对，而且就说实话，育儿的书呀，包括一些理论，我之前也看了不少，嗯、而且我还专门就是在新西兰这边，我学了一个幼教的课程嘛，但是我就觉得理论是理论，实践是实践，嗯、就很多事情。时间一长吧，你就很难坚持下去。嗯、所以就看这本书之前，我本身其实是有点抗拒的。嗯、但是我就是看了第一章里头有一个那个，他叫“快点加纠错型”的家长，<是>哦，我就觉得这个完全是在描写我呢。<笑>就是孩子做事情的时候，呢，我就总想催孩子；然后包括孩子做事情的时候呢，也总是在指出他们的错误。所以这个呢，就让我特别想往下看一看，就想看看这个书里头有一些什么方法能改善一下我这个问题。嗯，然后你像我在看这本书之前，有的时候我跟孩子说要怎么怎么做，然后他没有按照我说的做，我就会觉得我都告诉你怎么做了，你怎么还是做不好呢？但是看了这本书之后，我就知道说，哦，原来孩子其实他有听到应该怎么做，不代表他的真的能这么做。就是有些我们大人看起来很简单的事情，孩子可能他就很难理解。而且我在平常的那个和孩子的交往当中，我也发现，就是当我情绪不好的时候，我去让孩子做一些事，他可能就也被我一下说懵了，所以他的大脑当时肯定就是一片空白。那可能很简单的事情，他也做不好了。然后呢，我就觉得这么简单的事情你都不会做吗？我就会更生气，然后就会进入一个恶性循环。但是看完这本书之后，我就感觉更能理解孩子了。而且我觉得就是，为什么要时不时的要看一些这种育儿的书？就是因为这种类似的理论，其实我之前也有看过。但是时间久了呢，你就要不然就是慢慢的忘了，或者是你就懒得弄了。然后每次看完这种书之后的那一段时间吧，就能回到那种母慈子孝的日子了。可能过一段时间就又鸡飞狗跳了，所以我就又要去再看一下这种书来、嗯。恢复一下这个状态。嗯
1: ，我觉得这本书其实和我们之前读的《非暴力沟通》很像。嗯
0: ，对，而且作者也在里面也提到过非暴力沟通。嗯
1: ，对，就是你知道这个理论是这样的，但在实践中确实我觉得还是会有难度的，嗯、因为人在碰到不同的情境的时候，大人也是会有自己的情绪和一些行为的反应的。嗯、我觉得这也很正常。对，所以就是要不断的。温故而知新，<笑>对，真的是，对，因为我看第一章的时候，我也觉得说，哎呀，是呀、啊，就是有很多家长会这样，就我觉得我妈有，嗯、就在我小的时候，我妈有时候也是会这个样子的，嗯、就是催促呃加纠错，然后、嗯、但是小朋友确实会有这种反感和逆反的心理，嗯，就是像他说的一样，就是你你跟我说你为不要这么做，你不应该怎么怎么做。那我到底应该怎么做呢？你并没有告诉我，所以我其实还是不知道要怎么做。嗯、然后就是一个恶性的循环，就就会父母就觉得说啊，我这件事情已经和你说了不知道多少遍了，为什么你还是不会，你还是做不到？嗯、然后小朋友啊，我就是做不到呀，嗯、我就是
0: 就是。
1: 哎<笑>，我觉得他举的游泳的那个例子就特别生动，哦
0: 、对,对,对，就是
1: 对，就是很很直白的说出来了。他确实就是没有理解到，老师没有告诉他到底什么是放松、嗯。<笑>我觉得这个这个例子很形象，就是大人觉得站在大人的角度，他已经把这个事情说明白了，嗯、但是小朋友在他的角度上，他其实是理解不了大人说的这个点的。嗯、就就所以，我觉得这个地方可能能让家长更能懂什么叫对跟孩子有共情。嗯，这个我觉得是一个很好的例子。嗯、对
0: 。就是，其实有时候就咱们大人觉得很简单的事情，比如说你的孩子知道一加一等于几了，这个时候你可能你要教他十加十或者一百加一百，你就觉得。你都知道一加一等于几了，那一百加一百等于几你还不知道吗？就咱们觉得是很简单的一一件事情，<笑>就是你都是一个一个意思嘛，后只是后面多了两个零。但是对于孩子来说，他就不一样，他就觉得一百是一个很大很大的一个数字，跟一不是一样的，他就觉得一加一跟一百加一百是不一样，完全是不同的两件事情。
1: 嗯，<笑>所以这个
0: 时候就。咱们家长就会觉得这么简单的事情你都不知道，但对于孩子来说，真的就是不知道
1: 。对你，你这么说，我就想起沈教授他举了他儿子的例子，就是他知道，就是就个位数的是，比如几加几等于十，凑十他、嗯、他就很会。但是如果变、嗯、变成两位数，比如十七加二十八是多少，然后他就会在这个时候。嗯他就会反应不过来，会觉得慢。后来他就在家里和孩子一起玩那个凑十的这种桌游，就自己设计了一个。嗯、我觉得这个就是一个很好的方法，就是他是站在这个小朋友的角度来想着去帮他怎么解决这个问题。嗯、所以我觉得家长可能就是在这个过程中，也是在回忆自己小的时候遇到这些问题会怎么样，就是。因为家长其实也是当过小朋友的，所以其实他应该可以能更好的理解孩子在这个阶段的时候心里是怎么想的，所以要转换一下自己的角色，不能把自己现在大人的这种状态和心理的想法。强加到孩子的身上，因为一旦转换了角色，嗯、他其实就能更好的贴近孩子的这个心理来想这个问题
0: 。对对对，我觉得就是像你刚才说的，作者说到有一个方法就是玩中学，就把那种学习的东西融入到游戏里头。我觉得这个是就是特别有效的一个教育方法，尤其是对于这种小年龄的儿童。嗯、对，因为就是。在我们这边，就是这个是一个很常见的一个教育方法。你像就是我儿子他，呃，刚刚就是一年级，马上下礼拜就是最后一周了，要结束了。我就发现他们一年级的那个，包括教室里的东西啊，和老师上课的那个状态，都跟在幼儿园一样。就是，当然确实这边因为五岁上学，其实在国内来说就是大概幼儿园大班的年龄，但是。他们完全就是在玩中学，其实包括像他们小学就稍微高年级一点的，他们很多也都是在玩中学。然后，包括像课外班那就更明显了，就是，嗯、呃，这边的课外班大概全都是在就是这种呃运动类的啊，全都是在大概八岁以下的这个。就反正七八岁、八九岁以下这个阶段吧，他就是带着你玩儿。你比如像足球呀、网球什么的，就是其实你真正正式的去踢、去打的时间不是很多。他是全是把各种技巧融在了这个游戏里头。像刚开始我就觉得，哎呀，这样学的太慢了，我就有想过说，要不要给他请个私教，就是专门的跟他去，就是学这些技巧方面的。但是呢。其实就是这样，在玩中学的方法，其实第一让孩子对这个运动就充满了热情，就孩子就觉得这个运动有意思，愿意学下去。因为其实你像体育运动的那个训练都很枯燥嘛，对。那你要是一开始就让他接触这种很枯燥的训练的话，他可能一开始就对这个东西就丧失兴趣了。但是你在玩中学，这样就能保持这个孩子的兴趣。另外，第二点就是他其实是在潜移默化的在影响孩子，就是。你觉得孩子没有学到什么，但是我后来发现他在和呃，比如说学校和别的小朋友玩的时候，我就发现他的运动能力。要比同龄的孩子要强，就是因为在那些游戏里头，其实都是有锻炼到他的那些，比如说反应能力啊、速度呀、力量什么的。所以就是这种玩中学，虽然看起来好像是在浪费时间，但是这个影响其实是潜移默化的。而且就像作者说的，就是家长和孩子进行这些游戏，其实是非常有助于亲子关系的培养的。因为其实孩子非常想让爸爸妈妈陪自己玩，尤其是小学这个阶段。说实话，可能你上了。等他上了中学，你想让他陪你玩，他还不愿意呢。而且我们这边的学校是在，至少我了解到是在小学阶段基本上是没有家庭作业的，所以就是每天有很多的时间能陪孩子一起玩。嗯，国内的话，就是我觉得可能平常。周呃，平常周一到周五，家长可能没有时间陪孩子玩的话，周末我觉得至少也要抽出一天时间陪陪孩子。我觉得这个是非常有助于亲子关系的
1: 。嗯，我觉得首先你说的那个兴趣，我觉得确实非常重要。嗯，要让小朋友对这个事情感兴趣，他对这个学习才会更有动力。嗯，就包括沈教授在他呃书里面举了他儿子学数学的。这个例子我觉得也特别好，嗯、因为就是他说他其实也可以让孩子来刷题，达到他的这个正确率，嗯、然后提升他做题的速度，嗯、但是他觉得这样可能会让。小孩觉得学学数学是一个非常枯燥的事情，从而对他失去兴趣。嗯，转而他就用了更好的这种方法。嗯、我觉得这个是非常非常对的。就像你刚才说的，因为大部分的这种训练其实都是很枯燥的。嗯，要让孩子在很小的时候对这个事情保有兴趣和热情，变成他的一个学习的内动力。嗯、那要让他就是觉得这个事情是有趣的、有兴趣。就很重要，所以我觉得在这个方面，其实家长多花一些心思，后面的话反而他上了道之后就容易了，嗯、也就不不用说一直在不停的去催促他或者是怎么样。所以我觉得这个让让孩子对呃一项事物有兴趣，然后把学习变成他的内动力，我觉得这个真的特别特别的重要。嗯、就是就是像他说的。成人如果就是按照自己的逻辑逻辑体系去看待问题，或者去看待孩子怎么处理一个事情，就会给孩子造成一定的压力，然后他反而会做不好这件事情。
0: 对
1: ，嗯，所以我觉得就是让他们在玩中学，真的还挺重要的。嗯，然后听你刚才说，我就想起来，就是呃，零八年的时候，呃，我妈去那个嗯、呃、哈佛做访问学者，嗯、然后她当时一起去的。一批老师里面有的是因为孩子还很小就带孩子一起去了，然后他是在那边访问学者期间，孩子是可以在那边上学的。然后访问期要结束的时候，小朋友们都不太愿意走，问他们为什么呢？他就说，因为在这里每天上学。就是去玩，嗯、然后没有作业。<对>如果要回国的话，就要写作业了。他们就特别不想写作业，就都不愿意走。嗯、所以你刚才那样说的时候，我就想起了这个事儿。就是确实，可能孩子真的是更希望在这种玩的环境中，但是他其实又能学到东西。嗯、所以这个其实对于小小年龄的孩子来说，我觉得还是挺重要的，而且是一个挺好的，能够让他们其实。融入学和玩在一起、
0: 嗯，对，因为我记得咱们。原来小时候上学的时候都特别盼着放假，就不想上学。然后这边的小朋友呢，刚好相反，他们就觉得放假在家好无聊啊，每天他就跟我说：“妈妈，我好 boring 啊！”就特别盼着上学。然后因为你知道，就就是因为这几年不是有疫情嘛，然后有时候他可能稍微嗯、呃、感冒了呀，或者生病不太舒服，我就说：“你要不要在家休息一天？”他说：“不要，就坚持带病还要去上课。”就特别盼着去上学。
1: 对，是，但是在呃，国内可能有一些小朋友就会没有那么想上学，就是反而想留在家里，嗯、就觉得上学对于他们来说可能是一种负担。嗯、所以我觉得家长也是可以根据自己孩子的特点，在课余的时间，嗯，在想办法给孩子创造一个环境，能够让他对。学习没有那么大的反感，嗯、就是要根据他的特点和他在学业上可能遇到的一些困惑，来帮助他改进。嗯、因为我觉得书里面就是沈教授有一点说的很对，就是，呃，你要想办法给孩子创造一个适合他的环境，而不是剥夺他去接触这个环境的权利。所以我觉得这一点其实是一个很好的启示，可以让家长在实际的、嗯。嗯，教育当中去改变他的一个教育的方式。
0: 嗯，对你刚才说到特点这个，我也想到就是陈老师在里头说了有一句话特别好，他说孩子没有优缺点，只有特点
1: 。嗯，真的是，因为我
0: 有两个孩子嘛，所以这点就是我感受很深。因为这两个孩子虽然都是我们教育出来的，但是两个孩子的性格就完全不一样，所以我们就也只能是按照他们每个人的不同特点来教育他们。嗯、但是就是。呃，我觉得我们家比较好的一点是我和我老公还是经常能看到孩子的优点的，就是呃，我们基本上没有怎么太去跟孩子去说他们的缺点或者什么的，因为西方这边真的就是那种鼓励式的教育。嗯，你像我儿子，他现在那个课外班的老师，就是如果是洋人的话，每次下课我可能就是问老师啊，这个课上的怎么样呀？老师都会说啊，挺好的什么的，就不太会说别的，不太像。可能在国内的话，上完课外班，老师可能会说：“哦，你这个孩子今天哪儿哪儿这个这个不太好，哪儿哪儿需要注意，或者是这个这个今天课上的这个这个重点是什么什么，你回去要给他复习一下啊什么的。”你像我儿子游泳，就是手在那儿划个水，然后老师就会用那种特别夸张的语气就说 “beautiful amazing” <笑>什么之类的，然后我就觉得，但这点呢，我就感觉就是这边孩子。我感觉都是那种特别自信的那种性格。嗯、你像我儿子，他今年是上了半年多的学嘛，我就感觉他在自信心这方面成长特别多。嗯、呃，你像他刚开始，比如说踢球和跑步，就人一多他就不愿意上场。然后到现在，他们嗯、呃，前几周全年级跳舞，然后就是每个家长也都会来看。然后他就跳的就很自如，就不会像最开始的时候，就是人一多他就什么都不敢动了。嗯，然后包括他们下周是最后一周嘛，然后要开一个呃两个年级一起开的一个年级大会，然后就是。所有家长也都要过去，然后在家长进场和出场的时候呢，就分别需要两个小朋友去表演一些乐器，就是弄一弄一个这种背景音乐这样。然后我就问我儿子要不要去弹钢琴，然后刚开始他有时候不想。后来我就跟他说：“你看啊，你们班女生看你上去弹琴，一定会觉得哇，你好帅呀，像王子一样，然后肯定就会特别喜欢你。如果要是别的男生，你不去；如果别的男生去的话，那可能就是因为他有一个关系特别好的一个女生。我说，那可能他就会觉得别人帅了。然后他刚开始跟我说：‘嗯 ，I don't think so。’就他觉得还挺有自信的。<笑>然后后来就是过了一会儿，他想了想说：‘哎，那我还是去弹吧。’<笑>然后后来就是，我就给他录了一段他弹琴的那个视频，发给就是他们学校管这个活动的老师。然后那个老师说会就是最后选出来那个两个孩子嘛。然后我儿子还挺幸运的，就入选了。而且他们老师就是说，嗯，觉得他弹的特别好，尤其就是对于他这个一年级的这个小孩来说。然后。我儿子就就是下周就要上去表演，然后他就听到也挺开心的。我觉得如果是在他刚上学的那个时候，他一定是就是。想，我想都不敢想，说他上去表演，但他现在就还挺期待去表演的。所以我就觉得这种鼓励式的教育其实还挺有用的。而且就是这里面作者他还有一个小技巧，就是平时我们跟孩子说话，就可能会先说好的，然后加一个但是，后面就要说他不好的地方了。嗯、这样孩子就听多了，他其实知道爸爸妈妈是要批评我，重点都是在那个后面，后面但是后面。对，所以作者呢就教大家说，你把不好的放在前面说，但是后头说好的，嗯、这样孩子就会觉得，嗯，重点是在那个好的地方，是在鼓励我，是在表扬我
1: 。嗯，对，我觉得鼓励式教育太重要了。嗯嗯，就我觉得传统的中国式父母是不太擅长鼓励式教育的。嗯，反正至少我觉得在咱们爸妈那个年代，更多的是批评式教育。嗯，就包括我妈其实对我，对嗯，大部分的时候也是，呃，批评式的比较多。嗯，他会跟我说，我已经知道你很优秀了，我也知道你的优点是哪了，嗯、所以我要把你的缺点指出来，让你变得更好。嗯、但其实我。并不是喜欢这样的，就是我觉得我更需要的是鼓励式的教育，<对>这样会让我做的更好。嗯，所以我觉得沈教授说的这一点是非常非常对的，而且他举举的例子我觉得都很好。就是他也说，嗯，其实孩子是更在意父母对自己的。看法更希望能够得到父母的认可，嗯、所以其实我们能看到很多的例子，就小朋友，甚至他长大成人之后，他仍然是在追求父母对他的认可，嗯、如果他永远都得不到父母的认可，可能这个孩子会一直陷在自我的内耗和斗争中，他很难真正变得很优秀，真正真的悦纳自己，嗯、所以这个其实我觉得对于小孩的影响是很大的，就家长要。能够意识到这一点，就是他们对孩子的认可，对于孩子来说是非常非常重要的。嗯，所以我觉得家长真的不要吝啬自己对孩子的这种鼓励和表扬。嗯，所以我觉得就是，嗯、呃。你孩子的老师，他就是做得很好，虽然我们会觉得有一点夸张，嗯、但是我觉得这个其实是小朋友非常需要的，<对>就是他需要建立起自己的这种自信，嗯、我觉得这个自信是非常非常可贵的，嗯、所以，他现在能够敢于跨出自己的这一步，然后。能够做到在大家的面前去表演，我觉得这个是非常非常重要的。嗯、就是其实孩子是希望能够得到家长的尊重，对我觉得这一点沈教授他也说出来了，这个其实是非常重要的。但是很多家长会意识不到，他会觉得说我去纠正你是为你好，嗯、我是爱你的行为，但是这种爱孩子是感受不到，他会觉得你爱我，你为什么觉得我的？行为有问题，或者是觉得我做的不好，就他是理解不了这种“我爱你”，但是我不能接受你的情绪和行为的。嗯，我觉得这个真的是很多家长会意识不到的，他不觉得自己嗯、呃、这么做是有问题的。<对>但在孩子那一侧来看，孩子就会觉得很受伤，会觉得父母不喜欢自己，同时也会认为哦，我确实是不太行，因为我的父母总是这么说我。我、嗯、就这个其实。就对孩子的影响是很不好的，而且我们之前读了很多书，也都知道这种童年时期的影响会对他日后也造成一些负面的影响。嗯、所以我觉得真的是要多鼓励鼓励自己的孩子，这一点真的是太重要了。嗯
0: ，对，我觉得真的父母一定不要就是吝啬对自己孩子的鼓励，嗯、尤其我觉得就是要在孩子的面前。鼓励他，因为你像我爸妈就是，就我从小也算是一个品学兼优的一个好学生，<笑>然后但是我爸妈从来不会在外人面前夸我，然后我后来长大一点，我有时候就跟我爸妈说，你们为什么就是我我做的很好了，你们为什么不在外人面前夸我呢？然后我妈就会跟我说，我们知道你很好，但是呢，我们不能在外人面前老夸你，这样就是显得好像就是太。太骄傲、太自满，就是那样子。所以就是我们知道你很好，然后我们在在家里就是那个夸夸你就行了。但是在外人面前，我们就不想去夸你。然后就我觉得就是造成了我其实就没有那么自信，而且我觉得我是那种自卑型的自信，就是我自己也知道我自己很好。我在就是。很熟的人面前，我可能很自信，但是到外面去，可能就没有那么的自信那种的。我觉得就是因为我爸妈他们就是不会在外人面前去夸我，所以我觉得家长一定不要吝啬对自己孩子的这个夸奖。然后你像我儿子，这次我想让他就是上台弹琴，就是，呃，首先我会。征得他同意嘛，就是他自己愿意上去。如果他真的是很不愿意的话，我也不会强求他。但他如果自己愿意上去了，因为我知道他弹的是好的，而且他的钢琴老师也跟我说，就他跟同龄的孩子比，弹的也算好的。那他上去弹完之后，底下那么多家长、那么多同学看着他，而且他弹完，大家一定会就是鼓掌嘛，就是就是作为最基本的就是礼貌性的也会鼓一个掌，那他就会。诶、哎，觉得好像我真的是弹的不错，就大家都会给我鼓掌，他的自信心也会增加，而且他可能慢慢他就会很享受这种在大家面前表演这件事情。嗯，他就因为你毕竟这种演奏型的这种呃这种乐器型的这种才艺，你当然可以自己在家弹，但是其实有很大一部分也是需要去就是在。大众面前去演奏的嘛，然后也是我也是想给他增加一下这方面的这种自信心。另外，他觉得，哎，我好像真的还不错，他就更愿意下功夫在这个钢琴上面。他就觉得我好像在这方、嗯、在这方面下功夫，可以得到一些成就感
1: 。对，我觉得这种成就感其实对孩子来说是非常非常重要的。嗯，就包括像我们其实，在日常的工作中，其实我们也是希望能够。通过工作获得自我的价值体现，那种成就感其实很多时候是无法比拟的。嗯、对，我觉得这在孩子的呃成长过程中，这种成就感对于他来说也是非常非常重要的。嗯，就我觉得有时候家长可能会过于注重他在技巧方面到底好不好，嗯、却忽略了孩子在这一项。嗯，活动或者兴趣爱好当中，嗯、他能够得到什么？对能，能不能够获得自信心和成就感？我觉得其实这个是更重要的。嗯、但是很多家长就在于纠结于他技巧好不好，有没有弹得很好。嗯、但是却忽略了他的感受。所以我觉得，就是这本书其实能点出来很多我们容易忽略的点。嗯
0: ，对你像包括我儿子他。嗯、呃，他是下周三的时候他们开年级大会嘛，嗯、然后这个周末在练习的时候，当然他练习的时候我就会就是让他把所有那些就是该练到的点那些技巧都要练到，但是我就是想说，在他最后就是呃要上台之前前一天，我会我会告诉他，你明天上台你就谈弹错了也没有关系，因为。就是你那些强弱呀什么的渐慢，其实底下的人他们就大部分人是听不懂的。你只要就是顺着弹下来就可以了。嗯、就是就是我当然在前面练习的时候，我要要求你把这些点练到，但你真正上去弹的时候，你就非常自信的去弹。弹错了没关系，你就接着往下弹，也不用说就是断掉或者是从头弹。这样大家就能听出来了嘛。你就接着往下弹，其实没有人听出来你弹的对和错
1: 。嗯。对，是这样，就是其实大家不知道你的谱啊，或者你的稿子呀、啊嗯、是什么，对，就是你只要够自信，然后发挥出你自己的特点和优势，嗯、其实就可以。<对>所以我觉得自信这一点真的很重要，尤其是在这种需要在大家面前表演啊、演奏的这种，你的自信的状态其实是更重要的，嗯、就是已经。超过于你的技巧了，嗯、所以我觉得家长一定要让孩子有足够的自信心，嗯、这一点真的太重要了。我觉得、嗯
0: ，没错。嗯，另外作者他还有一点说到，就是其实百分之八十的问题都不是问题，嗯、是我们可能平时管孩子太多了，就其实很多事情我们都不用管，就 let it go 就好了，就让孩子自己解决。嗯，你像我们之前也说过，说生命会自己找到出路，我觉得真的是这样。就是这周有一天，呃，我儿子和我女儿他们吃麦当劳的时候，就我女儿先把自己的薯条给吃完了，然后她就开始喝饮料。这个时候呢，哥哥就开始吃自己的薯条了，然后妹妹看到哥哥吃薯条，妹妹就要又要吃哥哥的薯条，然后哥哥就不愿意给妹妹。然后，因为妹妹她已经把自己的吃完了嘛，哥哥就觉得你都吃完你自己的了，你现在要来抢我的，他就不愿意。然后妹妹在喝饮料的时候呢，<笑>哥哥又想去喝妹妹的那个饮料，妹妹就不给哥哥喝，然后他们俩就开始吵起来，吵吵，然后就都过来找我评理。就是要以前呢，我可能就比如说，嗯、呃，跟妹妹说，妹妹你就跟哥哥 share 嘛，你要去分享给哥哥喝，然后或者要不然就说，哎，哥哥你。你不要跟妹妹抢了，就是反正总是会偏袒一方。但是这一次呢，我就说你们俩自己解决吧。然后呢，他们俩就吵了一会儿。一会儿之后呢，哥哥就就跟妹妹说：“说哎，妹妹，我给你一个薯条，你让我喝一口吧。”然后妹妹就特别高兴的说：“好呀。”然后他们俩就自己解决了这个问题了。我觉得就是如果要是像我以前那样的方法，其实我让谁喝，让谁不喝，就是、另外一方肯定都会觉得不高兴。但是呢，他们像这样自己把这个问题解决了，他们等于自己又想了方法，然后又得到了这个解决问题的能力，然后呢，最后双方又都很高兴，就是等于是一个双赢的一个局面，然后我也能轻省了不少，我觉得其实。就是像作者说的，很多问题其实都不是问题，我们就让他们自己，让孩子自己去找到这个解决问题的方法，让他们自己自己去找到出路就好
1: 。嗯，对，我觉得看这本书的时候，我其实也有在回想哈、啊，就是咱爸妈那个年代，其实在带咱们长大的过程是比较粗放型的，嗯、就至少我妈是这样，嗯、就没有像现在的家长管得那么细。嗯、所以我觉得其实他。某一种程度上是铸就了我的自理能力，就是我其实是很多事情是需要自己去解决的。嗯、然后在这个过程当中，也就培养了我这种解决问题的能力。嗯、虽然有可能有一些时候是会嗯走一些些小弯路，但是我觉得沈老师在书中说的很对，就是家长总希望孩子按照他们给他设定好的那条路去走，但是其实有一些事情是需要孩子。自己去走一点弯路，碰一点南墙，他以后才会知道哦，这个是南墙，嗯、我要绕过它，我不这么去做。<对>但如果你只是跟他说，你就按照我的这个路去做，他其实是再遇到这样的问题，他永远不知道要怎么去解决。嗯、所以我觉得他说的很对，就是家长要懂得去放手，而不是一味的去控制孩子。嗯、所以我觉得，呃，某种程度上说。我还是很感激我妈妈当时对我的这种粗放型的教育，她其实铸就了我这种独立的自理能力。嗯、然后呢，当然她也不是说现在的这种呃家长对于孩子的关心就呃不好，她其实也是好的，只是我们可能有一些过于的焦虑，嗯、过早的会认为觉得这些是问题，但其实百分之八十都不是问题。<对>我就觉得她就很很。精辟的点到了我们的一些问题，嗯、然后又给出了一些指导的方法，嗯、我就觉得能够确实可以让父母懒一点，要省心一点。
0: 对，因为我觉得就是，<笑>当然我们作为父母来讲，我们都希望孩子好，所以就是我们作为过来人，嗯、我们走过这条路，我们就知道，哦、呃。怎么样是最快能到达那个终点的那个路？怎么哪条路是最正确的？我们就希望替孩子省出那个时间，直接告诉他正确的方法，让他走那条对的路。但是实际上，很多时候你是需要让孩子自己去探索这个路的。嗯、因为你告诉他那条路，他那他永远没有试过错，他就永远不会知道，就是他。嗯，怎么说呢？他总有一天，他有可能就会叫他会，会会犯一个大的错误，嗯、或者是说他可能这件事情他就记得不是很牢。比如说，就很简单的事情，你那个跟小孩说，呃，这个东西是烫的，你让他不要去碰。那他永远不知道烫是什么感觉，嗯、他就不会对这个烫的东西有多大的这种恐惧的心理，他只是知道只哦，妈妈跟我一直。对，一直跟我说这个不要碰。他只有真的自己去烫过了，他以后绝对不会再去碰那个烫的东西，那个冒烟的东西或者火什么的，他绝对不会再去碰了
1: 。嗯，我觉得沈老师在书里说有个例子很对，就是小孩跟他妈妈说：“他说你说的对，不不等于我就是认为他是对的。嗯”所以我觉得就是。你要让小朋友自己去有一个试错的经验，嗯、他才会知道哦，父母这个说的是对的。他如果自己没有经历过，只是你不停地灌输给他说这样做才是对的，他其实是理解不了，他 get 不到这个点。嗯
0: 对，我相信我一件事儿，就我小的时候，那个喜欢韩星嘛，就那个时候就韩国那些组合呀什么的，在国内最火的那段时间，嗯、然后我就把我所有的压岁钱都去买了那些就韩星的那些 CD 啊，什么周边什么的，因为那个就是也很贵嘛。当时我记得印象特别清楚，一张 CD 是一百五十块钱，当时可能就是咱们在国内买那个 CD 一张可能才十块二十块那样。嗯。然后还有一些其他什么周边、演唱会啊什么的，我就当时就把所有的压岁钱都去买了。然后我妈就会觉得我很浪费钱，就觉得我这些钱可以买一些其他更有意义的东西。然后她就跟我说：“说你就过几年你就不喜欢了。”我说：“我不会的，我说我一辈子都会喜欢他们的。”<笑>然后我到现在，我确实是觉得那些东西对于我来说就是一个累赘了。然后。所以就是说，你小的时候，家长跟你说那些你，你你不绝对不会听家长，你会觉得我自己认为的是最正确的。但是等你长大了，你才会知道，哦，原来家长是那个说的是对的。但是你肯定不会按照家长说的去做的。嗯
1: ,嗯，是的，就是一定要自己去亲身体验，一定要自己吃过那个苦，才知道，嗯、哦，原来这就是爸妈说的那个苦。我觉得沈老师还有一点说特别好，就是家长经常会说你不要怎么怎么怎么做，你不能怎么怎么做，你不应该怎么怎么做。嗯、但是他其实没有告诉给孩子你到底应该怎么做。所以我觉得，嗯、呃，沈老师在后面提出来了一个这个十五步技巧法就很对，嗯、就他其实是帮助孩子在这个过程当中培养要做到这个事情，他需要。具备某一种技能，比如他举了一些例子，像呃怎么学会系鞋带儿，呃怎么扣扣子，嗯、说这些事情可能在家长看来是一件很小而且很简单的事情，但是有的孩子他可能就是做不对，但是你不停地告诉他，比如说啊你这个圈要套到那个圈里边，他其实是理解不了怎么就把它套进去了。嗯、那么沈教授就。嗯、呃，用这个技巧法来帮助孩子去学会系鞋带的这个技巧，嗯、它其实就相当于是把这一个任务分解了，给他设定小的目标，并且在开始的时候让他跟孩子一起来想，如果他学会了这个点之后，他要怎么来庆祝，这样比单纯的给他奖励要更好。嗯、所以我觉得他举的这几个小例子都非常的有代表性，就是用一种。很小很简单的事情来说明，怎么样让怎么样能真的让孩子，呃，学习到做成这一件事情他需要做到什么的？我觉得这个点很重要，其实是帮家长解决了真正的问题所在。嗯所以我还是非常推荐，就是大家去看这本书。其实我觉得他这个十五步法不仅仅是在。培养孩子，其实成年人可能在做自己很多的事情，或者想要达成某一个目标的时候，也都可以用这个方法来做。嗯嗯，所以还是非常推荐大家去看这一本书。嗯
0: ，没错。你刚才说的那个例子，就我当时看那个时候，我也想到我自己，因为我到现在为止是不会正确的系蝴蝶结的那个方法的。啊啊、就是一般人不是都是就是。先把一根鞋带给折叠了，然后在那个绕、嗯、在那个鞋带上面绕圈，嗯、然后再那么系嘛。嗯、我是不会的，我是就是把两个鞋带都折叠一下，然后再把两个系在一起。然后包括像就是拿筷子，我到现在也还是不会正确拿筷子的方法。嗯、我用那个正确拿筷子方法，我是夹不好我可以那么拿对，嗯、但我夹不好。嗯、我就是拿筷子还是两个筷子交叉那么去夹东西。嗯、哦，所以我就看到这个时候，我就想到了。就是你看我不会系鞋带儿，就不会系那个蝴蝶结，嗯，然后不会正确拿筷子的方法，但是也没有影响到我这么多年吃饭，也是也是照样用筷子那么吃，嗯，然后系鞋带儿也是用我自己的那个方法去系，嗯，就是完全没有影响到我的生活，所以我就想到真的是很多问题就又回到那个点，很多问题其实都不是问题，嗯
1: 、对对对，对就是我呃系蝴蝶结和拿筷子、嗯、都是。就是都是长大之后，嗯呃，才慢慢改过来的。就我原来也不会系那个蝴蝶结，就尤其是不是有很多视频会教你，呃，系那个大衣上的那个带子的时候，怎么系一个好看的蝴蝶结嘛。我其实每一次看那个视频都觉得，哎，可以，但一旦上手操作，我就是不会。然后我是会。对，然后我是直到呃。前年我才会系这个、嗯、这种蝴蝶结的，就才终于 get 到他那个方法，嗯、然后自己能上手。嗯，所以我觉得真的这其实，嗯、呃，既然大人都会有这样的问题，就更不要说小朋友在他那么小的时候了。所以我觉得真的不能用大人的那种方式去看待小朋友做事情的方式。嗯<音>对
0: 对，因为就是其实小朋友他们真的就是他们生理上的结构，包括可能脑部的发育都没有完成呢。所以就是我们以我们这个已经就是长成、发育完成的一个大人，然后去看待小朋友做事情的那个方法，就是不能用我们大人的这个呃视角来套入到小孩子的那个生活里头
1: 。嗯，对，所以我觉得沈教授有句话说很有意思，他说。条条道路通罗马呢，你说即使不能通通罗马，也能通到上海。
0: <笑><笑> OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。